0: Perfecto, estábamos como lo habíamos anunciado al comienzo del programa recibiendo a Bernardo Borges, está es químico farmacéutico, y a él queríamos consultarlo, también un poco a propósito de un artículo que salió en Montevideo Portal, ¿Es y que tiene que ver este, con el consumo de medicamentos de venta libre. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás bienvenido, Bernardo,
1: Bien. un gusto tenerte
0: por acá. Lo mismo, un placer estar acá. ¿Qué detectás vos? Porque bueno, yo comentaba algunas anécdotas este, sobre el turismo farmacéutico, ¿no? Sí. Digo, ya que vas a Miami anda a... claro al <risa> levantar frasquitos amarillos de la góndola y realmente pero
2: en Miami eso es legal y eh, recomendado se llaman medicamentos que se venden OTC por su sigla en inglés over the counter por encima del mostrador ¿por qué? porque lo, lo agarras un canastito los vas bajando las góndolas lo pones arriba del mostrador te lo te los cobran como en un supermercado sí, hacés sí, con sí, las sí, góndolas sí. eso en Uruguay no existe over the counter para medicamentos no hay todos los medicamentos son de venta eh, en farmacias y podrán ser con receta con receta de psicofármacos, con receta de pacientes o de venta libre, controlada, la cual te pueden vender el medicamento sin una receta necesariamente. Por ejemplo, como en el caso de los analgésicos, que era el que motivaba la nota de Montevideo.com. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que los medicamentos no son sustancias este, inocuas. Si vos te pones a pensar que un comprimido del tamaño de una aspirina, que es pequeño realmente, tiene algo así como un centímetro de diámetro, puede alterar una propiedad fisiológica en un hombre de 70 kilos, entonces es una sustancia poderosa, no es cualquier cosa. No puede ser lógico asumir que puedo tomar cuantas yo quiera, de cualquier manera, y no va a pasar nada. Y eso estoy hablando del más común de todos los analgésicos, el primero de todos los analgésicos no opiáceos, que fue la aspirina. Con otros que son más potentes, los problemas son aún mayores. ¿Aspirina y ahora derivados con todos estos nombres que hay?
0: no ¿El ibuprofeno? Bueno, el son, azucamol, otros, son otras el, drogas, son etcétera, drogas más modernas. Etcétera,
2: ¿no? Son drogas más modernas. ¿Qué pasó? Eh, aspirina no es marca comercial, es nombre de la droga propiamente, además por, es un caso muy excepcional. Pero eh, técnicamente es el ácido cetisalicílico. El problema es que tiene esa droga es que causa gastritis este, furibunda. Entonces ataca el estómago y entonces para sacarte todo de cabeza te generas un dolor en el estómago y la claro. gente le esquiva. Las otras drogas, ibuprofeno, paracetamol, no tienen ese efecto. Pero eso no quiere decir que no tengan otros efectos secundarios y que no generen otros problemas que se llaman problemas médicos este, relacionados al consumo. Eh, ¿Qué ocurre cuando la gente no sabe cómo tomar los medicamentos?
1: La famosa frase mal no me va a hacer. ¿no? Mal
2: no me va a hacer que eh, generalmente se aplica a los yuyos. Pero cuando se aplica una droga, hay que tener cuidado.
1: Pero no los también nada. hay que tener cierto cuidado, Por supuesto,
2: ¿no? sí, sí. Porque todos los medicamentos venenosas? son
1: de, ra de raíces vegetales. También. No, todos no.
2: Algunos son pero... sintéticos. Pero muchos medicamentos son directamente extraídos tal cual de las plantas. De muchos sí, por supuesto. Uh -huh. ¿Y cuántos venenos salen de las plantas? Entonces, si, si es vegetal, mal no me va a hacer. Y estamos hablando de un veneno. La gente no, no, no suele saberlo, digo, pero... En no la propia decís, cáscara lo... de la papa hay un alcaloide muy peligroso. Que como nadie come las papas crudas, nadie se intoxica. Pero, y como, además de pelarlas, digo, pero generalmente se puede cocinar con la cáscara, pero todo el mundo come la papa cocinada. Pero la solanina, que es un alcaloide que está en la cáscara de las papas, es muy peligroso. Entonces.
1: Al cocinarlo, se, se... sí,
2: se desactiva. Uh -huh.
0: ¿Qué, eh, qué con... Digo, más allá de, la, de, de que obviamente hecha la aclaración. Estos sí. es, no son inocuos. No. ¿no? Eh, y la exposición a este tipo de medicamentos porque mm. uno ve personas sanas sí. ¿no? entre comillas ¿no? porque bueno uno que puede saber digo lo que no está por teniendo. supuesto claro claro no, pero con las que uno convive y que un día toman una pastilla para otro y otro día to toman una pastilla para otro y otra para otro y, otro para y otro. bueno entonces una pregunta digo más allá de la necesidad o no eh, hay una acumulación por supuesto Estoy, sí, digamos la interacción pastilla, entre medicamentos
2: es una cosa real eh, si yo estoy tomando 10 medicamentos diferentes, eh, no hay médico que pueda, sin un estudio muy concienzudo, saber eh, cuál es el, el, el cuadro resultante de la interacción de esas 10 drogas que estoy tomando, todas aparte de manera distinta, unas con las comidas, otras lejos de las comidas, con agua, sin agua, con alimentos. Entonces, eh, no, no hay forma. Lo ideal es tomar pocas cosas y siempre bajo supervisión médica. ¿Qué ocurre? Los analgésicos tienen esa, esa especie de, de, de aura de, de tan cotidianos, que la gente acude a ellos por cualquier razón vamos a aclarar un poquito, los analgésicos de los que hablamos generalmente son los que llaman antiinflamatorios no esteroideos que son de los de la familia del aspirino, el ibuprofeno, el paracetamol y que son los más comunes y los más baratos y tienen una propiedad muy importante que es bajar la fiebre también, tiene tres acciones, antiinflamatorio bajar la fiebre y eliminar el dolor de cabeza y por lo tanto son una herramienta muy importante para los que tienen hijos chicos porque muchas veces a los niños les da fiebre, les suena la temperatura cuando les cortan los dientes. Y en ese momento es una droga muy efectiva, pero el pediatra te dice claramente cómo usarla.
1: Claro.
2: Este, pero entonces uno se familiariza con esas drogas y las usa de cualquier manera. El verdadero problema acá es que no porque tengamos una molestia estamos enfermos. Y hay que diferenciar un dolor de cabeza que puede ser producto del estrés, de que estuve todo el día encerrado, en un cuarto mal oxigenado eventualmente, o o que me cansé, una, contractura, una pequeña contractura el, el, el puesto a, la pantalla del a general, un dolor con... si a mí me duele la cabeza todos los días durante una semana, tengo que ir corriendo al médico porque puede ser grave lo que no puedo hacer es no ir al médico y mientras tanto tomar 10 analgésicos en un día porque sí. los efectos secundarios por ejemplo, para Estados una idea, ya hablamos de, la, de, de efectos de gastritis que tiene la aspirina, destroza el estómago el paracetamol puede dañar el hígado el ibuprofeno puede dañar los riñones y son cosas que están estudiadas un exceso de aspirina puede matar a un niño pequeño. Y no estoy hablando de un exceso muy grande, no quiero decir cuánto. Pero la dosis letal de aspirina para los niños no es muy alta.
1: ¿Esto en una única vez o a mediano plazo? No, en, única
2: vez, en una única vez. La dosis letal es una única administración.
1: Sucede, de, te, tengo eh, varios conocidos que, que sufren de migraña, que es un mal tremendo. ¿no? Terrible, este, terrible, terrible. Y... Y claro, viste que está el, el, los migras Los migra todos, claro, claro ¿no? Que son muy efectivos muy. Entonces estas personas cuando empiezan a ver que, que, que les está viniendo dolor de cabeza Frente al pánico de realmente sufrir una migraña que es realmente limitante Toman con, por prevención Pero ¿eh?
2: tienen una condición médica que los habilita Y una indicación del médico de cómo prevenir esos ataques Que son realmente mucho más que un dolor de cabeza La gente que toma un migra por un dolor de cabeza banal Le está faltando respeto a gente que está sufriendo en serio eh, lo, lo, los antijaquecosos y ese tipo de, de medicación migra suelen tener el analgésico asociado a un vaso dilatador que evita el problema de la sangre circulando a presión muy alta en los vasos que están en la cabeza, que son los que dan el dolor, si los vasos están apretados la sangre circula con mayor presión y eso suele estar asociado al empeoramiento de los dolores de la jaqueca y la migraña pero ahí estamos hablando que por un dolor de cabeza común no hay que ir al migra, no hay que ir al flex tomar el común, tomar paracetamol el buprofeno común una vez y esperar unos 20 minutos que se pase no tengo que tomar cuatro juntos para ver si actúa más rápido porque no va a actuar más rápido para
0: el caso no yo veo de repente que tenés los de por ejemplo sí. no los paracetamol 400 no a mí dame el 800
2: sí sí viene el... Ah, no a mí dame el rápido sí, sí sí o el fast
0: o el flex y tomo el... y, to y pido el 800
2: así. rápido y tomo dos
0: estos este, este tipo de medicamentos
2: insistimos
0: de eh venta libre, más allá sí. de que se venden en una farmacia este o en la feria de precios bueno, eso es otro, otro lo mercado. que
2: con mucho cinismo en la industria se llama el mercado gris porque hay un mercado negro que no está prohibido andar las cosas, las cosas que se roban, etcétera entonces como el Ministerio de Salud Pública no interviene porque no tiene gente para, para salir a recorrer farmacias y, farmacias no, estaciones de servicios, ferias y almacenes donde se vendan remedios eh, lo llaman mercado gris o sea es ilegal, pero el uso lo convalidó entonces se vende porque sí. nadie está prohibiendo que se venda en un lugar donde no se debería. Y te preguntaba, si el hecho de consumir
0: cuando necesito un, cuatro, un 400, mandarme el 800... Nunca vas a precisar F más
2: de un 400.
0: Entonces, digo, ¿genera
2: en la persona algún tipo de tolerancia? Sí, por supuesto. Muchas drogas generan, no solamente fenómeno de tolerancia, que tolerancia es la pérdida de la potencia del medicamento con el uso continuado. Podés generar acostumbramiento, que es el efecto de que el cuerpo no puede tolerar que dejes de tomarlo. Es la dependencia física y, por supuesto, la dependencia psíquica. Si una dependencia psíquica que tenemos todos, pero a la cual no pienso renunciar, es acá que hay un mate, sí, al mate.
1: mate claro. Si no
2: tengo el mate, yo no empiezo a trabajar bien de mañana y de repente me, me da un poco de taquicardia o algo, se me va a tomar el mate. ¿Eso qué es? Mi cuerpo necesita los alcaloides del mate, la tebromina, la cafeína es una, una, una adicción este, a la que no pienso renunciar es como el café como eso el... consciente sí sí por supuesto y tampoco es tan grave si, si no tomo el mate no, no me siento contento pero trabajo igual a los medicamentos no es tan fácil no son los analgésicos esteroides los lo que generan más estos problemas pero la gente también suele automedicarse con psicofármacos y eso ya es otra cosa otro riesgo este, uh -huh. porque no sé se... Sí sé cómo Pero no, no, no sé cómo Cómo, cómo no se ha evitado La gente consigue medicamentos De venta con receta verde Sin tener la receta de igual Porque
0: vos decís Así como se dice muchas veces La marihuana es la puerta de entrada Es otras drogas No, no, no yo no pero, digo no, eso No, no digo estoy, estoy, Pero la has escuchado <ríe> Sí, por supuesto Infinitas veces Sí, no, ni hablar, no. ¿no? Digo, Las autoridades De este gobierno De cualquier otro ¿No? Recuerden Porque por acá se empieza Bla, bla, bla Eso ya lo escuchamos En algunos casos era cierto En otros no, claro. no Científicamente no está comprobado ¿No? no científicamente
2: está comprobado que no perfecto, en,
0: pero podemos decir que tomar una pastillita un analgésico de venta libre puede llevarme después a, a ser la puerta de entrada a seguir tomando para cuando, como por ejemplo hoy vamos a, to a tocar el tema para el insomnio cuando duerma menos para este, los nervios cuando tengo una, una cita o, o una entrevista de trabajo con los psicofármacos
2: seguro que puede ser así porque eh, estamos tratando químicamente o sea biológicamente un problema que es psicológico o sea la ansiedad la tenés que manejar haciéndote hombre que no se me enoje la feminista haciéndote un adulto responsable la ansiedad la manejas con este con solvencia de espíritu con un poco de de, 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 de estabilidad emocional no necesitas una pastilla para cada situación estresante del mundo eh, cuando nosotros éramos jóvenes allá por la década del 80 había un medicamento que se vendía sin ningún tipo de receta y no sé ahora cómo se vende porque hace mucho que no lo veo que era el famoso Plidex que tenía una pequeña concentración de un psicofármaco llamado Diazepam pero de venta libre
1: y mucha gente tomaba de venta libre?
2: Sé que no me acuerdo? No sé Yo por suerte he dejado de trabajar en farmacias entonces este no estoy tan al tanto de los medicamentos de venta libre de psicofármaco yo trabajo con aloe vera mayormente ya lo saben entonces estoy en otra área digamos de la química pero el pli era muy común que se abusara de él. Yo no, 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 no estaría mal que se vendiera en porque es este, un producto para los nervios del estómago que tienen otro, otro tipo de patologías asociadas. Pero que pasa? La gente tomaba pli antes de los exámenes. Pero lo único que lograba, cuando el a esa dosis, demora unas ocho horas en hacer efecto, era dormir muy bien cuando volvían del examen. No era una medicación apta para calmar los nervios antes del examen. Pero lo que pasa es que había un refuerzo psicológico de haber tomado algo que ese efecto placebo era lo que funcionaba. Muchísimos medicamentos funcionan más por el efecto placebo que por su propia potencia de droga. Salvo cuando la está mandando un médico que sabe por qué la está mandando. Uh -huh. Porque tú mismo hablabas de la migraña. Al que le duele la cabeza, lo que siente es que le duele la cabeza. Tenga migraña, tenga jaqueca, neuragia de trigémino, o una pequeñísima contractura porque se estresó. Le duele la cabeza, con mayor intensidad, con menor intensidad, pulsante, fijo, pero le duele la cabeza. Entonces lo que quiere es que no le duela, pero no es lo mismo un caso que el otro. Y son solo los médicos los que pueden detectar esa diferencia porque son los que están entrenados para diferenciar entre signos, síntomas y eh, cosas irrelevantes.
1: Cuando uno este, toma un medicamento, y, porque bueno, no, o no tiene más opción, o bueno, se equivocó y capaz que se apuró y tomó Ajá. algo, como en, en el caso de lo que estamos hablando, no ¿hay alguna manera de compensar el cuerpo después?
2: Mucha agua, por lo general, con eso alcanza. Pero... Porque una vez tomes un medicamento mano no te va a pasar nada. Los medicamentos que son de venta libre son de venta libre porque son bastante seguros. Lo que pasa es que yo estoy hablando de tomar eh, 10 comprimidos por día durante dos años. Uh -huh. No estoy hablando de tomarte dos o tres durante un periodo corto. Eso no es lo ideal, pero tampoco te va a pasar nada. Si el, si el Ministerio de Salud Pública, que en esto es muy serio, autoriza un medicamento como de venta libre, es porque el medicamento tiene todas las garantías de, de una cierta inocuidad. Uh -huh. este, pero generalmente los, los medicamentos que dan esos problemas gravemente Son los que tienen acción en el sistema nervioso central Los psicofármacos y los estupefacientes. En casos muy graves, por ejemplo quemaduras O enfermedades este, terminales Se suele utilizar los opiáceos, la morfina Y la morfina es muy adictiva Una persona este, que, que, que fue tratada con morfina Por una condición médica de la que sale después tiene, puede tener que lidiar con la adicción a esa morfina por eso la morfina es hiper, super controlada se usa solamente a nivel hospitalario claro. este... ¿Qué,
1: ¿qué pasa con las contraindicaciones que se, que se ponen en los prospectos? a veces, este hay no sé si es un mito o no esa es la pregunta, hay como una cuestión de bueno, no, se ponen para cubrirse pero en realidad no es muy improbable que te pase todo esto que dice acá porque si no, no tomarías ningún medicamento mira todo lo que te puede llegar a pasar
2: se pone por obligación legal porque el, el usuario tiene que estar advertido de lo que le puede pasar efectivamente, pero lo que pasa es que nadie está preparado, capacitado para entender lo que es un prospecto, y menos algunos que parecen una sábana cuando lo desarrollas. Este, básicamente esa información es para uso de los profesionales o sea, en, en la práctica, solo los profesionales lo entienden bien, la parte que todos deberíamos leer es la posología ¿Sí? porque si la tenemos dosis. alguna duda es la dosis y cada cuánto se toma si es con las comidas, lejos de las comidas porque distintos medicamentos tienen distintas
0: Hablamos de cantidades, hablamos de Calidades de medicamentos sí. y Rápidos y lentos y 400 Y 800 eh, ¿Qué podríamos decir o cuál sería De acuerdo obviamente a tu experiencia Una forma de consumo responsable De esos alimentos Porque nadie quiere sufrir Ve, todo el tiempo Pero este También un poco de dolor cada tanto. No, no, por supuesto pero Siempre vamos a tener Un botiquín dolor. tenés que tener en tu casa
2: Un botiquín tenés que tener en tu casa para empezar, entender que sí existen los trastornos banales. Sí, te va a doler a veces la cabeza por una razón que no sea muy grave. Y el consumo es razonable se llama, sencillamente, a veces. Si cada tanto te pasa que tenés que tomar, uno, no, no ocurre nada. El tema es cuando se duele crónico. Si a vos te duele todos los días, lo normal es que no te duela. Ahí es cuando tenés que ver un médico. A mí me pasó hace un par de años, me le una pierna, y bueno, me dolía, me dolía, me dolía, no me dejaba doler. Bueno, fui al médico, me hice una radiografía, vi... Hice lo que tenía que hacer. Pero el tema es que tá, no, es, no, es, no es normal que duela, pero incorporamos el dolor a nuestra vida y nos acostumbramos a convivir con él. Uh -huh. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Aliviamos con el medicamento. Eso es lo que está mal. Eh, está mal porque no, nos perjudica, ¿no? ¿no? No 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 porque esté... Sí, sí, no es moral. No es moralmente que... cuestionable. <ríe> <ríe> claro. Es este, simplemente poco útil a los efectos prácticos.
0: Uh -huh. Perfecto. Bernardo, muchísimas gracias por estar con no, nosotros. No, por favor, ¿no?
2: gracias por invitarme. Realmente un gusto. Un abrazo.